0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Det var tæt på en historisk dag i Tour de France. Kasper Asgren var millimeter fra at blive den femte dansker til at vinde to etapper i samme Tour de France og tæt på at blive den første, der gjorde det to dage træk. Men i stedet blev det til en anden andenplads. Sejren på stregen gik til Matej Mohoric, der jublede i gråd, da han først har fået at vide, hvad målfotodet egentlig viste. Det var konklusionen på en yderst begivenhedsrig etape. Per Bausa og Lars Mikkelsen analyserer det hele. Jeg, Sebastian Stanbury, skal forsøge at agere lead-out gennem hele dagen. Men lad os starte med den finale, de her. Vi er, lad os lege, vi befinder os i det her udbrud. Ben O'Connor, Mathai Mohoric, Kasper Askren. Et par kilometer før stregen, der ved vi godt, at vi har 30 sekunder ned. De kommer ud, forfølgerne kommer ikke til at hente os, medmindre der virkelig går banesprint i den. Hvad gør vi så? Hvad skal Kasper Askren så gøre?
2: Jamen, øh, enten så skal Kasper jo selv øh, lave den her analyse mand for mand, altså at hvad for at hvad ser, modstander for modstander, og sige øh, hvad, hvad skal der til for at, at jeg slår Beno Koner og hvad skal der til for at jeg slår øh, Mathai Mohovit, og øh, og efter han har lavet den analyse så skal han jo holde sig til den plan, han så ligger øh, og det er jo Ja, vi kan lige så godt tale med det samme. Vi så jo finalen sammen her, også tre, og øh, mit take på det, det var jo, at, at Kasper skulle vinde den psykologiske kamp tidligere, så tidligt som muligt. Øh, og det vil sige, at ved to kilometer mærket, der skulle han faktisk ikke føre mere, hvis, hvis jeg havde været hans sportsdirektør, og han lyttet til mig. Og det skulle han ganske enkelt ikke, fordi at Kasper kommer ind til den her tab og lige vundet øh, en Tour de france dagen før, og de andre øh, er sultne. Så hvis Kasper efter at have ført sidste gang før to kilometer porten sætter sig ned og nægter at tage føringer, så kan han være sikker på, at, at, at de to andre, de fører ham til stregen, når han har sidste position.
1: Ser du det også sådan, Per?
3: Ja, altså, det, det, det gør jeg. De to andre, de skulle jo... Altså, de, de har jo hårdt brug for et resultat. Kasper havde vundet en tab i går. Så øh, de ville jo være køret. De, de ville jo ikke have holdt op med at, at, at træde. Øh, øh, nu er sådan et... Et, et, et øh, analyserarbejde her, som vi står og laver, det er jo sådan... Det er jo baseret på, hvad vi tror. Og, og det er jo ikke altid det stemmer i ens med, med den måde, øh, aktøren de har set det på. Men... men øh, Altså, jeg, mit, mit bud øh, er, at, øh, at det er den flinke fyr i Kasper, der gør, at han ikke er brutal nok, øh, eller brutal nok, men altså så brutal, som andre ville have været i den samme situation, at, at han må, måske synes, at lige frem to kilometer ude, det ville være sådan stramme den over for hans øh, udbrudskammerater, hvor som han, øh, altså det, det er min vurdering, at, den måde, jeg kender Kasper på, at han føler, at at de har, et, har haft et fælles projekt, og de har været øh, delt øh, byrden om at komme kom sted og komme fri og komme hjem til at køre om de øh, po, tre poliepladser. Og øh, så vil han gerne være færre. Øh, der, der, der har nok lige manglet lidt øh, brutalitet og selvviskehed i den situation.
2: Ja, eller, eller nærmere kynisme. Han skal være kynisk og, og kalkulerende, øh, og ligesom... Altså mentalt være et bæst, altså vi ved, at han fysisk er et bæst, forstået på den måde, han har så meget kraft og, og så meget styrke, så det er jo ikke det, er jo ikke, det, er jo ikke det han skal imponere med. Han skal, ja, så, øh, nu øh, kan I måske høre, at jeg er sådan lidt vred omkring det, fordi jeg synes, det, det er en missed opportunity øh, for, for Kasper Askren, selvom vi snakker om, at, at det hele bliver afgjort inden for 5 centimeter, øh, så er fem centimeter som en centimeter som en millimeter var næsten nok. Øh, men, men det var det, det var Ja, Han, han, han mangler den der kølighed som synes jeg i hvert fald. Som, som øh, psykologisk kunne have hjulpet ham. Og rent faktuelt kunne hjælpe ham til det, han gerne ville. Han ville jo gerne have sidste position i spuren, så han kunne have fuldt overblik over hvad hans to modstandere ville gøre så, hvor han udmærket godt vidste at Ben O'Connor ikke var noget nogen trussel men at det var Moritz som øh, udgjorde altså det var manden der skulle slås
1: vi optager jo som altid umiddelbart efter etappen, men vi har dog nået at få nogle reaktioner fra Kasper Askren med, så vi har kunnet læse os til ind hos TV2, hvor Kasper Askren siger, at han selvfølgelig gerne ville have haft den her i sidste position, men at de andre tog kortere føringer, end han lige havde regnet med. Derfor ender han med at komme til at sidde i, i mellempositionen. Da så Ben O'Connor åbner spurten, og er den, eller forsøger at, at accelerere forbi de to andre, hvad skal Kasper Askren så optimalt set gøre her? Eller hvad vil I have gjort?
3: Ja, men øh, jeg, altså, jeg synes sådan set ikke, at jeg testede at sige, at han gjorde noget forkert. Fordi nu øh, tabte han jo med nogle ganske få centimeter. Så, så det var ikke sådan, at man kan pege på et eller andet, der var håbløst. Men, men altså, hvis nu havde været rigtig kynisk, kunne han jo godt have lavet være at køre efter konder. Øh, og så testede Moritz. Øh, men, men på den anden side. Øh, øh, kan jeg også godt godkende det alibi, at, øh, altså, at han har brugt øh, O'Connor som en, en hare og komme ind i hans slipstrøm og, og, øh, og producerede sin egen acceleration derinde, inden han gik ud i vinden. Og øh, så kan man selvfølgelig diskutere, skulle han have blevet derinde øh, i slipstrømmen et par sekunder til, inden han havde kørt sin, sin 100%-spurt. Men der havde han jo kun risikeret at Moritz havde åbnet og, og lukket ham inde, så han måtte vente på, at han skulle bag om ham. Så øh, jeg kan ikke sige sådan ensudigt, at, at øh, der var nogle forskellige muligheder, vil jeg sige. Og han valgte så en af dem, som jeg ikke vil, vil pege på som, som, som forkert.
1: Lars, var det muligt at, at lægge sig efter Benno Conner der, tror du, øh, i stedet for at gå direkte forbi ham?
2: Hmm. Arh, det er svært at sige. Altså, man, man, altså, jeg tror, at den eneste, altså, den eneste mulighed, Kasper havde, da Ben O'Connor... Vi sad og så det sammen. Jeg sagde, nu skal Ben O'Connor køre ved 450 meter mærke. Det gjorde han også. Det kan og, jeg bekræfte. Ja, og så var min tanke, at Kasper skulle spille kul cool, og få Mohoic til at køre efter ham. Det skete så ikke. Kasper valgte at reagere på det og være den, der kører efter Benno Jeg tror, da han tager den beslutning, så er hans eneste chance for at, altså, at lave om på de her 3-5 cm, der manglede på stregen. Eller, det er ikke den eneste chance, men den, 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 den gode mulighed havde været at hente Benno lidt langsommere, hvis man kan sige det sådan. Og så få timet, fordi han laver jo et kick, da han går udenom Benno Connor. Og hvis han havde fået timet det kick, nu siger jeg, 20 meter længere henne, så har det måske
1: været nok. Og så synes jeg, at vi skal gå meget tidligt i den her episode til dagens detalje. Partner på souples det er bygma ikke for amatører. Og det her, det var en detalje, som rent faktisk afgjorde cykeløbet. Hvad er dagens detalje, Lars?
2: Jamen, dagens detalje, den, den uh, læner sig også op af, af, af dagens sejr her, uh, Moritz, og, og, og dermed også uh, Kasper Askren. Og dagens detalje, det er jo det her med at forstå og time uh, et kast af en cykel. Uh, og nu snakker vi ikke om Bjarne Ris på en start i start uden for Paris, uh, tilbage med hans Pinarello Sparta. Men uh, vi snakker om det her, når der bliver spurtet, uh, som uh, mange af os har set enten på en cykelbane eller i andre spurter. Øh, vi snakker om Per og jeg øh, omkring det her med at kaste en cykel, hvordan at Michael Kwiatkowski, øh, som kører jo fra Ineos Grenadiers på Via Roma vinder en Milano Sanremo ved at kaste sin cykel rigtigt. Og øh, det er jo et fantastisk billede, hvor at han sammen med Alaphilippe og Peter Sagan også kaster cyklen, men de kaster alle tre cyklerne. Altså, for at nå med forhjulet første års Og det er det, det, der er dagens detalje i dag. Og det er jo altså at kunne time øh, sit cykelkast rigtigt, fordi som, som Kasper åbenbart, som vi alle sammen kunne se, og Kasper også har, har erkendt, så, jamen, så passede hans øh, pedalstilling ikke med hans cykelkast, og, og derfor så får han jo ligesom kastet cyklen for sent øh, og som vi så sammen, så havde Kasper jo i, i kraft, havde han jo sådan set 5 meter før stregen, havde han sit forhjul forrest. Ja, men så kommer Moritz og kaster cyklen til perfektionisme, som gør den forskel, han vinder i taben. Så, så øh, den lille detalje og den professionelle detalje, det er øh, cykelkastet.
1: Hvad, hvad er nøglen til at, at lykkes med sådan et, et cykelkast? Kan man overhovedet sige om det? Fordi du siger, det er en meget lille detalje, man kan man sige noget om Hvad skal der til for, at det lykkes?
2: Man skal køre en masse sprinter, og så skal man have begået de fejl. Og så skal alt muligt andet, når man begår fejl, så lærer man af det. Og så så finder man ud af, hvad hvad er den rigtige... Og så er der jo nogen, som har det måske mere instinktivt og intuitivt i dem selv. Det har de de rigtige sprinter, og det kan vi jo så sige... Altså, det det er jo hvis man skal forsvare Kasper, det er han jo ikke. Han er jo ikke en rigtig sprinter. Så det er jo sådan et domæne, han ikke måske beskæftiger sig med så meget. Så det kan være lidt af forklaringen. Hvad siger du, Per?
3: Jo, det mener jeg jo. Det talte vi om i går også, at i forhold til, hvor stærk en cykelrytter Kasper Eskren er, har han ikke særlig meget finaleerfaring. Og det var det, jeg sagde med, øh, altså, at han ofte har været for uselvisk og indtrådt i, i hjælperrollen og, og udspillet sin rolle inden, inden de finaler, hvor han egentlig var stærk nok til at sidde. Men jeg synes lige vi skal få til, eller jeg vil gerne få til i hvert fald, at øh, når vi taler om sådan noget med at tage en beslutning om, hvordan man gør en spurt, øh, så er der også noget, der hedder ben, som man ikke øh, altid øh, øh, kender øh, reaktionen på. Altså man, man kan have en formodning om noget, man kan udrette, og man kan gå ud i vinden, når der mangler 220 meter, og køre den hjem derfra, og så når, man, når der mangler 80 meter, finder man ud af, at man løber tør for strøm. Og, og det vidste man ikke uh, 10 sekunder før. Og det er jo, det er jo også en klassiker, at, at, at man, man bliver forudt af sine ben. Så, så principielt kan man sagtens have en plan for spurten og en strategi, der er god nok, men, men bare ikke ben til at udføre den.
0: Byggebranchen er ikke for amatører. De stigende dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos Bygme hjælper de håndværkerne med dokumentationen, så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring, vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygme samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Men altså lige for, for, at, for at slutte af, altså, øh, det er jo et fantastisk resultat alligevel. Kasper Askren bliver nummer to efter øh, at have vundet en etape, så bliver han to dagen efter. Øh, hvem, hvem, havde, hvem havde peget på det i morges, øh, inden de kørte ud af skolegården? Og øh, de 150 øh, konkurrenter, som Kasper Askren er oppe imod i dag, vil alle sammen gerne have siddet i hans situation. Øh, men det, det var nu engang ham, der gjorde det. Så ja, chapeau.
3: Ja, og begge, begge resultater de er opnået på, på brutale power og, og stor form. Det, det, er jo, det er jo også en, en vigtig ting at, at bemærke, at, at det er, det er f- f- monstret Kasper Askren, der er tilbage i 100%, som, som vi så ham i foråret, hvor han vandt, altså i 21, hvor han rundt og i 3.
2: Det er jo to, to dage træk, han har vist den her willpower, ja, ja. altså at viljen, og hvor han altså, har fået. Han har fået bekræftelse på den fysik, som vi har set før øh, to dage træk, og så har han jo også fået bekræftelse på den willpower, altså. Og, og, og som vi har snakket om før, han har han har jo egentlig ageret øh, flot hjælperytter igennem hele turen, og så kører han jo ind i en rigtig god enkel start og bliver nummer 15. og det virker lidt som om at øh, der, der fik han øh, altså fik han lukket op som vi siger i sylsproget der var lidt som der plop så nu var der nu var der frit strøm igennem hele hele kadaveret så at sige til at, 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 at lave noget rigtig godt
1: og så øh, jeg ved jeg godt det bliver meget hypotetisk men med de vanskelige to og et halvt år, Kasper Askren, han har haft siden det der flotte forår i 2021. Tænk så, hvor ondt det havde gjort øh, at blive nummer to på dagen dagens etappe, hvis han ikke havde vundet i går. Det ja, havde været et, en hård nyser.
0: Ja,
3: det havde det. Og det, det, er jo, det er jo... Det er jo den omstændighed, han vandt i går der gør, at han ikke... At han ikke går, går syges ned med fladet i aften. Øh, fordi... Selvfølgelig vil han... Øh, gennemgå den sidste kilometer mange gange og, og, og tænke på, hvad han kunne have gjort anderledes, men, men han vil også glædes over, at han øh, er tilbage efter, efter en lang periode, hvor han ikke har været der, hvor han selv synes, han hører til.
1: Lad os også lige prøve at tage de rødvide briller af, og så tale en lille smule om ham, der rent faktisk endte med at vinde etappen, Matej Mohoric, øh, og det løb, han kørte i dag. Hvad har vi at sige til, til hans præstation? Jamen altså,
2: vi er jo, altså, Matteo Mohori så har jo vundet to etappe, jeg før i Tour de France, ikke i 2023-udgaven. Jeg husker ikke lige, hvilke udgaver det var.
1: 2021.
2: Ja, i 2021. Øh, og jeg har jo, altså, nu snakker vi om Bia Roma, har vundet Milano Sanremo. Øh, kender ham jo som en en, 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 en rigtig flot vedløber, som øh, netop, selvom vi vi, vi snakker øh, 19. etape, så, så kører han jo som om, det var et løb og det synes jeg egentlig, det kan vi lige, også, øh, lige knytte en kommentar til, altså, det vi så i dag på 19. tab. det minder jo om et løb fra, fra starten af. Hold da op. Altså, det gik over stok og sten, og der var ikke, der var ikke sådan en øh, konsensus om, at nu lader vi bare fem mand køre, og så må det være op til dem i dag. Der var det, godt nok mange, men det havde vi jo også snakket om, ikke Per?
3: Jo, men jeg synes det var... Altså selv selv øh, med det, vi har været øh, forventet med, der kunne kun ske, og det, at vi har kunnet se de sidste to udgaver af turen, øh, synes jeg, at den her etape den selv efter de standarder, var, var sådan ualmindeligt brutal. Øh, og, øh, øh, altså, de kørte jo også med, med 49 i, tror det 49,2 i snit. Øh, og i det terræn er jeg jo fuldstændig forrygt. Og, øh, øh, ja, man bliver jo også nødt til at og fremhæve Mads Pedersen, som efter min mening måske var øh, feltets stærkeste mand i dag, eller i hvert fald den, der var i stand til at spendere mest øh, energi. Øh, han var jo her og der alle vejen og i nogle, nogle, nogle svære faser. Altså han, han er jo også i sit livsform. Så øh, det, er en, det er en giftig duo med Askren og, og Mads Pedersen, og, når vi møder op i Skotland her, den 6. august til
1: hvad skulle der til for, at Mads Pedersen havde fået mere ud af det i dag? Fordi, som du siger, Per, han, var, han kørte fra starten af. Det var ham, der forsøgte at lukke huller hele tiden. Det var ham, der forsøgte at, at så komme op til den her træmandsgruppe med Morowitz Askren og Benno Conner, men ikke helt lykkedes med det. Hvad, hvad manglede der?
3: Ja, der, altså, der? Der skal jo altid held til, at, at de, de gange, man, man forsøger, at man også at man har et vist held, at, at alle ikke kører efter en. Og det var jo ret tydeligt, at... at at fordi Mads, han kører så stærkt, som han gør, så øh, er han også utrolig hårdt markeret. Og alle de gange, hvor han forsøgte at og, øh, og, hvad hedder det, angribe, der blev han bare, var, var mange, der ville lukke ham ned med det samme. Også på, øh, på den sidste stigning, der er tredje kategori-stigningen, hvor, øh, hvor han prøvede to gange at, at, at lukke op til askringgruppen, der øh, Der fik han jo ikke lov til noget, så det, så det var... Det var ikke mangel på hverken taktisk forståelse eller, eller styrke, der gjorde, at han ikke sad deroppe. Men, men, men det, at han er regnet for en, en farlig mand, og han er hårdt markeret, det var jo det, som der, da Askren han havde vundet de her to store løb i foråret 2021, som han selv oplevede, hvor han var, jeg husker, jeg talte mere om efterturen det år, hvor han var nærmest fortvivlet over, at han ikke kunne få 10 meter hele, altså i løbet af tre uger, at, at der var 30 mand, der op oppe stå hver gang, han, han prøvede noget. Og det er jo den pris, man betaler for at være god, og som, som jo også uh, Fanart uh, betaler, og som har været en stor del af årsagen til, han ikke fik vundet sin etab, inden han rejste hjem og, for at være far, eller blive far igen. Uh, så, så det har sin pris at være god.
1: Kim Andersen, sportsdirektør på Lille han har sagt, at Mads Pedersen han kørte eminent i dag, det har han sagt til TV2, men at han ikke var lige så begejstret for oldkammeraterne, som ikke kommer med og ikke er der til at støtte ham i det der udbrud. Er ind i det?
2: Ja, det kan man jo godt sige, altså, fordi der er jo en, en... Som sagt, så bølger situationen, altså situationen. den bølger frem og tilbage igennem hele dagen, ikke? Og, og, og pludselig kommer det her udbrud sted på... Hvad er Ni mand til at starte med. Mand til at med. Og så er det, at øh, igen en af gårdsdagens sk- kæmper, Victor Kampenatz, han tager tyren ved hornene og sætter sig ud foran. Øh, og Simon Clark kører sig op til ham for, ud fra de ni mænd, Og de ni mand bliver så slugt op af, af andre 27, ah, 25 mand, tror jeg det er. De bliver i hvert fald totalt 36, der ligesom er 36 ryttere, og det er ret mange jo, men, men det tyder igen på netop, at, at der var utrolig stor øh, lyst til at, at lykkes med den her etappe fra rigtig mange hold. Og, og Victor Kampenarts laver jo en, 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 igen en altså han, han ender jo med at, at køre Simon Clark ud af julet som må strække gevær og faktisk strække ben, fordi han får for krampe, og så er det jo, at den her kategori, kategori stigning over 3 km, 6,5% cirka, den, øh, jamen, den dræber sådan set kampenarts, men inden da, øh, der har Uno X, og, det, og det, det var faktisk noget, jeg bemærkede i dag, hvor motiveret, at Uno X, de var for at komme med, og så trådte de lidt i, i spinaten, og så, øh, så bruger de jo Anton Charmik og Abrahamsen. Søren Værenskjold en lille smule også, men man, de, de havde jo ligesom Rasmus Thilder som deres øh, bedste kort, de ville spille ud. De sad fire mand i det der udbrud på 36, og så sætter de sig i en position, hvor de vil tage ansvaret og får ikke rigtig noget hjælp fra nogle andre sider, det er jo lidt pudsigt, når man tænker over, at der kun sidder altså, to mand ude foran, så er der fire UNOX nede i feltet, så er der jo altså 30 mand, der, der sad og profiterer på det. Så, så, og, og da de så rammer, det er vel egentlig bunden af den tredje kategori der, så går der ikke andet end 600 meter, og så er det jo, at Kasper Askren, han hugger til og bruger den ligesom som trampolin, altså han bruger det jo som et afsæt til at, 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 at sætte sit afgørende angreb ind. Og, og, så så det, er jo, det er jo enormt flot kørt af, To af gårdsdagens konger så at sige. Altså Victor Kampenart, som så bliver hentet lidt senere, og, og også helt færdig og, så, og, og, og ja, så tilbage til det, vi snakker om. Altså Kasper, han kører jo egentlig formidabelt. Altså han, han bekræfter både for sig selv og hele verden, at han er tilbage med, med de ben der.
1: Hvilken betydning fik det, at Jasper Philipsen han endte med at være med i det store 36 mands udbrud?
2: Ja, en af de ting, jeg tror, det fik af betydning, det var, at, at vi så en Mathieu van der Pol, som meget loyalt kørte for Jasper Philipsen. Altså, der var jo et moment for, at, at Christoph Laporte fra Jumbo som sidder blandt de her 36 mand, så at sige, han, øh, der er 20 sekunder op til, til det afgørende udbud på tre, tre mænd i front. Altså, Kasper Asgren, Benno og Moritz. Og der prøver Laporte at sige, så nu er det momentet nu, nu kan vi øh, bridge op. Altså, nu kan vi slå hålet øh, her og komme op. Og så ser vi en Mathieu van der Poel, som bare ikke vil føre. Og det er jo ikke, det er jo ikke den der klassiker Mathieu van der Poel, øh, som vi ser. Og det, og det virker jo i hvert fald for mig, og det kan godt være, at jeg tager fejl. Øh, men, men analysen må være, at han, han er... Øh, totalt lojal over for Jasper Philipsen. Altså, jeg kan ikke lige se på, øh, som vi har snakket om, i forhold til, til nogle af de andre drenge, som i baghovedet har et, et verdensmesterskab i Skotland, som ligger og ulmer lidt. Altså, så burde han jo sådan set have, have været ude at strække ben, ikke? Som man siger.
3: Ja, jeg, synes, jeg var faktisk skuffet over Fanta Poole i dag. Altså, Philipsen har jo og i høj grad med hjælp fra ham vundet sine fire Og så jeg synes, det var på høj tid, at øh, altså en så stor mester som, som Van der Poole, der er jo noget højere op end, end Philipsen, selvom Philipsen er en rigtig, rigtig stor rytter, så er Van der Poole en gigant øh, i den der ekstra klasse der, og øh, det havde jo været passende, at han havde på sådan en etape her, hvor terrænet passede ham, at han havde taget færre selv og, og jeg var faktisk meget forbløffet over, at han ikke reagerede på Askrens angreb. Jeg sad og ventede på, at han skulle komme, og jeg synes, det var, viser også noget om, om Askrens øh, selvtillid og, og, og form, at han tør lave så hårdt angreb så langt ned ad stigningen. Fordi normalt, så, hvis ikke man er så sikker på sig selv, så venter man lige til... Altså, hvor der måske kun er et eller to minutter til toppen, men, men han kørte jo helt ned i bunden, og... Øh, og, og, og viste jo der, at han, at han er i forrygende form, og, og også har hovedet til at udrette øh, de svære ting. Men, men Van der Pulte, det, det, det forstod jeg simpelthen ikke.
2: Altså lige netop det moment der med Kasper Askren, hvor han jo sådan set sætter det afgørende slangehug ind, for at, at komme ud foran, som du rigtig nok siger, i bunden af stigningen, der, der tænkte jeg jo netop, at... at at han i hans analyse sagde, at jeg har vundet i går, så nu prøver jeg bare, så må det briste eller bære. Altså. Og det kan også godt være, at han har tænkt det i det moment der. Øh. Men der, hvor vi er lidt efter ham, eller jeg er, og er lidt ked af det på, på Kaspers vejen, undskyld Kasper, men øh. det er altså, <laughs> det er, at, at, at han ikke tænkte lige så da han kommer ind på de sidste to kilometer.
1: Nede i, uh, i hovedfeltet, hvis man kan kalde det det, når der rent faktisk var noget af noget, 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 30 mænd der kørte op foran, der skete da ikke det helt store i dag, men der var da et lille moment, som jeg synes er, er været at bide mærke i, og det er, at Jonas går lige pludselig øh, kører helt frem og beordrer motorcyklerne foran feltet til at køre længere frem. Hvorfor gjorde han det?
2: Jo, men det er jo det her kendte med, at, at, at man kan drafte, man kan blive suget med, altså man kan få sådan set et, 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 en, en fordel ved at sidde tæt på motorcyklerne. Øh, både sådan... Helt øh, cx værdiagtigt et sug, men også psykisk. Altså, det er jo en psykisk hjælp. Og der viste øh, vist, Jonas Vinggaard jo sådan set, at øh, han kunne lige så godt have sagt, jamen, det, det er ikke mit bord, men, men øh, han kæmper jo sådan set for sine holdkammerater, eller i hvert fald især øh, Christoffer Laporte, som er i udbruddet foran. Øh.
1: Jeg tror, det var Tispe Nord, der var t- okay. ud på det
2: tidspunkt. Det var Tispe Nord, ja. ja, jeg tænkte, ja. Altså, det er jo, det er jo, det er jo flot af ham at gøre og, og tænke på sine holdkammerater, som jo har hjulpet ham så meget i, i, igennem altså, snart tre uger. Og så giver det jo også stof til eftertanke, ikke, Per? Det er jo ikke noget, vi har set Jonas gøre før. Nej,
3: han er tror karakterer som, som en patron i turen og, og har en... På, på i mange situationer en helt ny attitude som uh, i høj grad klæder om synes jeg. Uh, men som afordning på det der motorcykelspørgsmål der, der var det også min fornemmelse, at, uh, at uh, Jumbo Visma, fordi der var jo et par af hans holdkammerater, der også havde, uh, havde vinket til den, Jonas kørte helt op foran og, og gjorde det, at de skulle forsvinde. Uh, uh, jeg tror også, det hængte sammen med, at Jumbo Visma, de faktisk var interesseret i. Ikke alene, at Benot han kom godt afsted, men også at jagten skulle gå i stå. Og så længe at, at de der tre hold de sad og kørte på skift, alt det de kunne, og de ordentlige for pæse af motorcyklerne, så bliver farten jo ved at være høj, og så bliver det også ved at være en hård etape. Og, og der tror jeg bare, at, at Vengaard, han, var, han var mere interesseret i en, en lidt lettere dag forud for Bjergetavn i morgen.
1: Et andet af dagens små momenter, som jeg godt kunne tænke mig lige at gribe fat i, det sker meget tidligt på etappen, hvor lige pludselig så kommer der et udbrud fra et angreb fra ingen ringer end Peter Sackern. Hvad tænkte I, da I lige pludselig så ham ude på landevejen foran feltet?
3: Jamen, altså altså, først og fremmest så tænkte jeg, at det var da dejligt at se Peter Sackern sådan ude foran i angreb. Det har vi altså ikke set meget af. Og det øh, altså er ikke, fordi jeg sad og tænkte, at, at han kunne være en forvandlet mand på 24 timer, men øh, men øh, altså, jeg tænker, at han, han har haft 2 og så er han kørt væk, og i håb om, der kom nogen op, så han kunne infiltrere sig i et udbrud. Øh, det det må være hans øh, hans med det, men, men jeg synes bare, sådan, det var, var godt at se en... Øh, en, en, den store mester, Peter Sagan, øh, ude foran, fordi det gør, det gør lidt ondt, synes jeg, at se en, der har været altså nærmest den største jo i, øh, i den, de første 10 år af, af det her år, eller 15 år af det her år, 1000 ikke? Og, øh, altså, hans derud har jo været næsten uforståelig.
1: Ja, det var så mit næste spørgsmål. Hvis vi skal prøve at forstå den, har I så et bud på, hvad der er sket med Peter Sagan? For det gik jo sådan med, med det her angreb, at øh, få minutter efter, så... Øh, så sad han ned i feltet igen, og jeg jeg jo et på et tidspunkt, hvor han hang langt bag efter feltet. Jeg ved ikke, hvornår han kom ind på dagens Så det gik jo, som det er gået. Har I noget bud på, hvad der er sket med den her store, store mester?
2: Jamen, der har været mange spekulationer omkring det, og jeg husker faktisk ikke, øh, hvornår vi kan pege på en Peter Sager, som vi husker ham, da han var allerbedst. Altså, det, om det er... Det er mere end et år siden jo, altså, fordi han, han i super frank sidste år, hvor han gjorde, så, så heller ikke bemærket, Og øh, han har jo selv spekuleret i øh, at det kan have været altså, den her coronavirus, som har, har ramt ham. Øh, og og ja, destrueret noget i hans krop, som, som øh, han har kun. Han ligesom har haft øh, før som i. Øh, overmægtige kræfter, så at sige. Men
3: så også det virker som om han har mistet glæden ved det. Ja, altså ved cyklingen, ved, 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 cykling, ved i hvert fald. Øh, og, og, at, og han har også haft øh, nogle øh, ting med, altså blevet skilt, haft nogle private ting og, og haft nogle sager med med noget sprut og, og dom og sådan nogle ting der. Så det, det tyder jo på at en øh, øh, på egen en mand, der, der ikke helt øh, lever det, det liv, som, som skal til, hvis du skal begå dig med de allerbedste. Og de krav, de skærpes jo for hver eneste år. Og han siger det også selv. Jeg har, jeg har læst efterhånden mange interviews gennem de sidste tre år med Peter Sagan, der, der prøver at forklare, hvad det er, der er sket med ham. Og en af de ting, han siger, det er, at han ikke synes, det er sjovt mere. Og så bliver det jo svært at yde alle de ofre og lide så meget, hvis man er Ikke synes, det er sjovt. Han siger, at der er ikke nogen, der taler sammen mere. Man sidder jo aldrig nede i lobbyen på hotellerne og taler med dem fra de andre hold. Man ser dem ikke. Alle er oppe på deres værelser, og folk er i og og, Der er ikke noget socialt liv i feltet mere, siger han. Og det synes han er... Han synes ikke, det er sjovt. Han sagde forleden, at han han mistede hovedet for, for tre år siden.
1: Jeg har tjekket, han kom i mål som nummer 149 i dag, 16 minutter og 45 sekunder efter, øh, efter Mahorich. Han er jo, han har vundet to monumenter. Han er blevet verdensmester tre gange i træk i Tour de France. Han har vundet 12 etapper. Han har vundet den grønne trøje syv gange, hvilket er, er rekord. Men hvis vi lige ser bort fra excel arket vi ved, at han kører sit, øh, sit sidste Tour de France. Han, er det, han kører sit sidste øh, landevejssæson på, på højt niveau. I næste år vil han satse på OL i, øh, i mountainbike. Så ved, en han kører til sidst Tour de France. Hvad er det for en arv, han efterlader, ud over de ting, han har vundet?
3: Det er jo... Øh, det er jo sådan... Øh, rockstar-arven. Altså, Peter Sagan var jo større end, end, eller, eller mere end bare en cykelrytter. Han, han var jo en rockstar, øh, som øh, havde en rækkevidde, der nåede længere end til de almindelige cykelfans. Og... Øh, og jeg tror også, det er en del af forklaringen på, at, at han ikke har kunnet opretholde den seriøsitet, som, som skal til for at begå sig i blandt de bedste som uh, professionel landevejsrytter. At han har været en, der har været så efterspurgt til alt muligt. Uh, gøjl og uh, altså reklame for det ene og det andet. Og så skulle han bruge, hvis du var vilde af i turen, så skulle han køre rundt på, uh, og lancere en ny el, elcykel for Specialized. Og så skulle han til... Kolumbi og køre med en børnehave. Og altså, han har simpelthen været øh, så efterspurgt, så populær, og ikke kunne sige nej. Fordi han også er en spasmærer. Han synes, at alt, alt det der kulørte, det er det, det, han gerne vil. Men det er også bare øh, slidt ham op.
2: Ja, og så kan man sige, at, at det, du er inde på, Per, og hvorfor han blev så populær. En ting var jo, at han, han var rockstar, og han, han var jo et kæmpe asset til den professionelle cykelsport. Han var jo en, en profil, som, øh, som, som ikke havde nogen øh, hvad skal vi sige, modstandere. Der var ikke nogen, som gjorde som Peter Sagan. Altså den, den nærmeste, man kommer i tanke om tilbage i tiden, der har, har, har stillet op i amerikanske bukser i Tour de France, det er Mario Cibolini, ikke? Altså, vi, vi går et stykke tilbage, jo. Så, så det var jo en, en, en herlighed for, for cykelsporten at have en Peter Sagan som satte noget kolorit på det, og som øh, med, med, med hans øh, øh, slo, slo, slovakisk-engelsk øh, svarede journalisterne lidt sjovt og, og anderledes, end, end man havde været vant til. Der var hele tiden et eller andet, og når, når alt det her på styr omkring hans, hans image, øh, hvis vi trækker det fra, så var han jo en interessant cykelrytter, øh, fordi han kunne gøre det. der var nærmest umuligt nogle gange. Han, han var jo i stand til at... at også i Tour de France, og, og, og køre fra en gruppe til en anden, hvor man sagde, at det kan jo ikke lade sig gøre det her. Men det gjorde han alligevel, fordi han både var meget stærk, og så ikke mindst en, en ikke på en cykel, som jo kunne køre nedad. Og, øhm, noget af det sidste, ja, altså, han var jo hadet i feltet, fordi den der, den der øh, cykelhåndtering, han var i stand til, han, han, altså, nu har jeg jo haft ham som sportsdirektør, og har jeg haft ham som rytter og jeg sad også i bilen bag ham, da han vandt øh, Flanderen Rundt, øh, det 100-års øh, udgaven af, af Flanderen Rundt i hans regnbogstribede trøje. Øhm, men men øh, den der ekfilibrisme, som han var i stand til at udføre, han, han synes jo, det var ligesom, når han sad på værelset og, og, øh, og spillede computerspil. Altså, sådan havde han det jo nogle gange i feltet. Og han, derfor var han jo hadet, fordi at han, han kom jo ind i huller og hoppede rundt, som om, at, at han var udødelig. Kørte tværs
3: gennem rundkørslerne og det
2: Ja, oh. så, så det er jo en fantastisk øh, cykelrytter, som, som er ved at tage af. Og hvorfor han måske har haft det svært, tror jeg også. Om det har øh, været alderen, om det har været det her coronavirus og øh, hvad det er. Men, men summet op, så har han jo ikke været i stand til, som Per er inde på, at have det lige så sjovt, som han havde det før. Fordi han kunne ikke lave alle de samme ting heller ude, hvor det virkelig galt. Altså, han kunne ikke være med. Nå, og nu har vi set ham i Tour de France. Jeg sagde til dig, at jeg mener, at jeg husker, at han bliver nummer syv på en etape i en spurt. Jeg ved ikke, om det er den masse han vender i, i virkeligheden, men... Men, men øh, det er jo det bedste, vi har set okay. til ham i år, og han, øh, vi har så ham i Schweiz rundt som optagsløb, hvor han jo, at kongen af Schweiz rundt har vundet, jeg ved ikke, hvor mange etaper igennem årene, og virkelig var motiveret, men, men han havde det jo ikke. Altså, han har ikke fysikken med så længe. Nej,
3: og den, den havde han så sandelig en gang. Altså, jeg kan da huske, en, altså blandt mange fænoma, fænomenale præstationer, han har lavet, kan jeg huske en, en etappe i turen, og jeg kan ikke huske, det var på en eller anden stigning, jeg kan ikke huske, om det var Myre de Britannia, eller hvor det var, men, men hvor han på i hvert fald en eller anden lang, altså lang rampe, slog Alaphilippe uh, og Dan Martin, og, uh, og hvad hedder han, uh, uh, cigaren der, hvad der hedder, uh, Rodriguez. Uh, altså tre folk på, på 58-60 kilo, på, på sådan en, en, en rampe, altså på 15 procent. Altså det, det var på papiret umuligt, men Sagan han kunne.
1: Han, øh, Peter Sagan, han er blevet nummer 8 på 11. etape, som Jasper Philipsen vandt bare lige for det med. Lad os gå fra Slovakiet til Slovenien, og lad os gå fra en øh, fortidens mester desværre til en nutidens mester. Så det er som jo kørte et klassiker forår, og det gjorde han med succes. Fordi han vandt Flandern rundt, han vandt Amstel Gold Race, han vandt Flash Og så ved vi, at han styrte Elias Bastogne-Liege og brækket håndledet. Og så har han nu fået bank i turens tredje uge. Og der er jo spekulationer i gang, hænger de her ting sammen. Så lad os starte den her snak om Tadej Pogacar med et ja spørgsmål, som I ikke behøver at svare ja til, men gerne må uddybe. Kan han blive ved med at køre på den måde, han har kørt? Jeg håber
2: det. Igen, vi kommer lige fra Peter Tagan Hvis vi kigger tilbage Havde vi en Al Rando Valverde Fantastisk charmerende cykelrytter Som som kører på på instinktet og med hjertet Og og som ikke kører på sin tal Og som har så meget Er så ærekær At at han for alt i verden Når han stiller op har lyst til at vinde Og Ligesom øh, nu to er de to vidt forskellige sygehunde, Alejandro Valverde har forsøgt at vinde, Tour i Spanien, det er aldrig lykkes ham. Er det ikke rigtigt? Jeg har det ikke vundet engang. gang? Øh, han var tæt på, men, men jeg mener ikke, han har vundet. Men, men han havde jo også et, et hold bag sig altid, og han var jo stjernen hos øh, Movistar og før det ikke Kæst altså, der, der har han jo altid været stjernen. Og han har haft holdet bag sig, men han har jo også, altså han har jo leveret om, om vi så har snakket nu siger jeg, trofeo Mallorca i, i, i begyndelsen af året eller Welter i Spanien i, i slutningen, så har han jo altid haft den der lyst til at, at vinde.
1: Han vandt uh, Welter i 2009, så han har faktisk lige fundet den der Grand Tour sejr der.
2: Og, og, og jamen tilbage til Pogacar og, og tak for. Uh, Memoiren her, øh, Jeg ved, at han, han kæmpede om at, at, at vinde det anden gang. Det er jo nok det, jeg fokuserer på. Men, men godt for ham, at han også vandt det. Og han blev verdensmester øh, i Indsbruk-Valverde. Äh, men når vi snakker om Pukratia, så altså, cykelsporten har også brug for en mand som ham, som, som ligesom... Øh, han fik jo de her øh, sammenligninger med, med Eddie Mærks og Eddie Merckx, øh, tog sågar også hatten af for ham nu her i 2023, hvor han jo på eminent vis, kører de her forårsklassikere?
3: Ja, Mærks sagde jo selv for første gang, det er ham, der er den nye Mærks. Altså, hvis der er en, og fordi der har været mange, der har været udrop til det, uden at, at kunne fuldføre opgaven så at sige. Men, altså, det Mærks selv har jo ligesom sagt, at hvis der er en ny Eddie Mærks, så er det til på Pogaccia.
1: Vil det være en fordel, sådan helt skåret ned, hvis han ikke kørt de her mange klassikere, altså hvis vi ser som ambitioner om at vinde til ja,
3: det tror jeg. Og jeg, 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 synes der er sådan, det, det er et kompleks at svar på det her, fordi øh, jeg er nemlig fuldstændig enig med Lars i, at det vil være øh, en tragedie, hvis han, hvis kørt et program ligesom Jonas Wingenborg gør, fordi han betyder så meget for, for cykelsporten og for vores allesammens lyst til at se cykelløb, fordi når Bogartier er med, så ved vi, at det bliver et rigt cykelløb. Det, jeg kan frygte, det er, at, at det ikke er muligt. Altså, fordi det at vinde turen, det er blevet, det er blevet så forfinet et projekt, og så altså det skal arbejdes med så mange detaljer. Nu hører vi efter den her fuldstændig ufattelige enkeltstart, Jonas og han kørte i tirsdags, at, at man arbejder syv måneder med den. Og det er jo klart, at hvis man skal finpuste så mange detaljer, og have alle de højdetræningslejre, og træne specifikt i alle mulige scenarier, der kan opstå i turen, så er der ikke tid til at køre cykelløb. Fordi hvis man kører cykelløb, kan man ikke bruge alt den tid til at træne de her segmenter på enkeltstartsruten i Salange. Øh, som de kørte forleden. Så, øh, så jeg frygter jo, at fordi, øh, for sponsorerne, at Toto Francho overskygger alt. Og derfor kommer de jo også til at bestemme øh, langt hen ad vejen, hvad det er, rytterne og holdene er nødt til at gøre. Så, så jeg frygter jo for, at der godt kunne blive et pres den vej rundt, at jamen, du må opgive alt det andet pjat, fordi der er kun en ting, der, der tæller, og det er turen og det er det, vi øh, vil have for vores penge. Og, øh, og jeg tror bare, det er sådan, at vi er på vej derhen, fordi de andre hold kan jo ikke sidde og se på, at, øh, at Jumbovisma de løber med turen hver eneste år, fordi de er at dem, der lægger de fleste ressourcer i, i det ene løb. Fordi hvis du tager Vingegård, der er jo ikke nogen af de cykelløb, han kører, som ikke er et led i turforberedelserne det, det, det hele er jo en plan fra start til mål, der handler om at stå øverst på podiet i Paris. Og alt respekt for at og, hvad hedder det, altså både planlægge og udføre og eksekvere et, et så stort projekt med så storslået, som de gør. Men det er meget beklageligt, hvis det suger alt, alt andet liv ud af cykelsporten. Og især, hvis det skulle også fjerne Pogaccia fra... Fra et øverste scene.
1: Ja. Lars uh, Pogatzi han kører jo ikke bare med og leger rundt og fjoller rundt i de her løb. Han vinder dem jo. Altså han vinder jo sejre hjem til sit hold øh, og til sin egen palmarès. Er du enig med med per i at Tour de France er, så, og er det også din opfattelse at Tour de France er så overskyggende, at man gerne vil offre de sejre han henter der mod at give ham en bedre chance for at slå Jonas Vingegaard i for eksempel i, i sæson 2024.
2: Ja, nu kan jeg jo ikke udtale mig om, om den konkrete situation, øh hvordan UAE. Jeg har en formodning, der har været skrevet lidt om det, øh, om det så har været gissninger fra andre journalister, øh, men, men det, det jeg refererer til, det er, at, at prisen for at Pogacar ikke vinder Tour de France 2023, vil være, at han netop ikke må køre de forberedelsesløb, som, som, som vi betragter som forberedelsesløb. Nej, de her klassikere, som, som i, i den første del af året fordi det, det hiver for meget energi ud af ham, og, og, og han, hans fokus er ikke nok på Tour de France. Og det er jo, det er jo øh, afstedkommet fra... Igen, det er jo spekulativt, det her. Jeg, de kilder, jeg har, har, har læst under, ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor sikre jeg er, men, men det skulle have reference til ejerne på holdet. Altså, og det er jo øh, de altså, forenede arabiske emirater. Og øh, hvis, hvis det er sandt... Øh, så ender det jo nok sådan, med mindre at, at Pogacar øh, efterhånden er blevet så øh, stor en, en, nu siger fan af at køre flanderne rundt, allies, allies, eksempelvis. og de monumenter, som vi nu har i cykelsporten, at han holder fast i det, fordi, og det er der, hvor jeg vil komme tilbage til, til, til sportsmanagement på UAE, det kan godt være, at, at det ikke er en nødvendighed, men, men der er altså også mange, der, 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 der har hjertet inden for og der er en kæmpe bevågenhed på forsklassikerne, og der er en hel masse uci point og hente i forsklassikerne, og det gør han så også lige.
3: Det er rigtigt. Men øh, jeg synes, det, det er interessant at bemærke, at Pogaccia selv sagde her i foråret, øh, efter han var styrtet i Liesbaston hvor han blev spurgt, hvor vigtige øh, de her klassikere var for ham. Og han sagde, de klassikere, jeg har vundet, anser jeg for lige så stort som min tursejr. Og det er lige så vigtigt for mig. Og så, så ser jeg, øh, journalisten der, jeg kan ikke huske, hvilket det var, men journalisten spørger om så, hvis du skulle vælge øh, mellem klassikere og turene, hvad vil du så? Så siger han, så vil jeg tage klassikere hverandet over turen hverandet. Så... Så så han, og det synes jeg jo, er meget smukt af en en rytter, der bliver regnet for at være en Grand Tour-rytter og og kører klassiker på siden, at han har den forståelse af klassikerne, som som for mange altså Tour de France-publikummet er jo sådan et et, et, et publikum. Selvfølgelig er de inkarnerede cykelfans og interesserer sig også for turen, men turen har også så meget andet publikum. Men, men dem, der virkelig er, 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 dybt, er dybe tilhængere af cykelsporten, der er mange af dem, der faktisk synes bedre om klassikerne end om turen. Hvor klassikersæsonen, det er deres årets højdepunkt.
2: Skal vi, skal vi lige slå fast, at det i 2023, hvor han kører klassiker. Der bliver han nummer 4 i Milano Sanremo, hvor vi så et, et drabende forsøg på Poggio for at køre væk. Han bliver nummer 3 i, i E3 Saxo Classic. Så vinder han lige rundt for von Flandern. Er meget godt tykkeløb at vinde. Så vinder han Amstel Gold Race og Flèche inden han laver en did not finish i leyes baston med med et brække håndled.
1: Og han har jo et vundt Lombardiet rundt to år, to år i træk, som jeg lige husker det. Så det må vi se, om han skal køre til, til efteråret også. Øhm, ja troede jo, eller måske var det ønsketænkning, at det, at Pogaccia viste sig at kunne være succesfuld, både i klassikerne og i Tour de France, at vi skulle tilbage, at, at det vil måske pregede tilbage til en tid, før Lance Armstrong begyndte kun at fokusere på, på Tour de France, altså tilbage til en tid, hvor flere og flere gjorde det her, og forsøgte at køre cykelløb hele året rundt. Øhm, det er så, hvis jo, hvis Pogacier, han så ikke engang kan det, så, så er det mere tvivlsomt, men kommer vi nogensinde til, nogensin til at se Jonas Vingegaard køre de her løb? Ja,
2: jeg vil lige sige omkring Pogacier 2023, for at følge op på dit not finish i Bastogne-Liès frem mod Tour de France. Det er, jo også, altså, det er jo den periode, som det er jo, det er jo lidt synd, at vi, vi dømmer ham nu, øh, eller der er nogen, der begynder at dømme ham til, at han ikke skal køre de der klassikere, fordi spørgsmålet er jo, hvad nu, hvis han ikke var vælgt i Bastogne-Liès? Hvordan havde hans indløb så været til Tour de France, og hvordan havde hans øh, resistens øh, været i tredje ude, ude af Tour de France. Det ved vi ikke.
3: Nej, nej, vi ved det ikke, fordi han gik jo glip af fem ugers træning.
1: Undskyld, hvad var det, du spurgte om? Det var om den sandsynligvis kommende vinder af det års Tour de France, Jonas Vengegaard, også på et tidspunkt kan begynde at køre klassikere. Er det en forventning, I, I har?
3: Vi kan ikke vide noget om det, men min forventning vil være absolut, at det kommer han ikke til at gøre. Fordi øh, jeg tror, at... At... Øh, du ved, sådan ud fra det gode Game ord, Never Change the Winning Horse, at der er fundet en formel på en, øh, på hvordan man vinder, og, og, og et verdens største cykelløb, og det er ekstremt vigtigt, og, 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 og Vinggaard er jo ikke sådan, han er jo ikke en, der sådan er født som, som et, et, sådan et, øh, hvad hedder det sådan, et, talent på alle, et stort talent på alle cykelsportens områder, ligesom andre, altså Fanart og Fantapool og Pogaccia. Så han er en specialiseret rytter, der har formået at blive verdens bedste til at køre Tour de France. Og det tror jeg simpelthen ikke, man vil hverken ham selv eller hans hold vil begynde at lege med. Så jeg vil aldrig forvente, at, at Vingård, han vil ændre. Altså i hvert fald ikke i de, de næste fem 6 år.
2: Nej, altså på nær, og, og det er jo, nu kan vi jo bare tage øh, din detalje i dag, Sebastian, ikke? hvordan han kører op i dag og lidt på tron. Altså, medmindre Jonas, altså Jonas virker lidt som om, han er, han er ved at udvikle sig menneskeligt og som, som en leder. Og hvis han nu en dag, nu spekulerer jeg bare, netop sagde, jamen jeg kunne også godt tænke mig at lykkes med et stort enedagsløb, Altså, så vil jeg nok pege, og så kan, Per, du kan supplere op, altså, så vil jeg nok pege på øh, klassiker San Sebastian, som kommer sådan i kølevandet af Tour de France, og Lombardiet rundt.
3: Han, pr- han prøvede jo i Lombardiet rundt, og, og kom, altså, trænede jo specifikt til Lombardiet rundt, og kom for at vinde det i øh, 2022, men der måtte han jo strække vejr, da Pogaccia angreb sammen med Mars på jul øh, i finalen. Og... Øh, men selvfølgelig med Jonas, øh, øh, det register, han har og de skilser, han har, øh, vil han være en kandidat til de to løb, du nævner. Og ligesådan altså, jeg vil jeg da håbe meget, at han, at han revurderer sin øh, indstilling til at køre for det danske landshold, når øh, jeg mener, det er i 26, at man skal køre ned på Côte du hvor de kørte ikke start op forleden og jo som allerede har været kørt i 1980 og, og betragtet som verdens hårdeste bjerg-VM. Og, og altså, det vil jo være så oplagt, at altså, der vil han jo være en af de helt store favoritter, så, så jeg håber, at, at han vil gøre nogle undtagelser, men jeg forventer ikke, at han bliver en rytter, der kører Pogacias program
1: Mathias øh, Norsgaard, som øh, er en jævnaldrende dansk psykolog, der kører for Movistar, han tweetede forleden dag, øh, at Jonas Vingegaard kunne blive verdensmester på enkel start, øh, hvis han gad, eller hvis han satsede på det. Så det er, der er jo nogle muligheder for ham derude, men først og fremmest så skal han jo lige vinde Tour de France 2023. Det er jo ikke i, i mål endnu. Fordi i morgen venter en sidste hård bjergetappe i Vogeserne. De skal køre 133 km. Der er fem kategoriserede stigninger, to torer, en, to, en træer og så to etter. Og de kører 3.484 højdemeter. Hvilke interesser er i spil på den her øh, den sidste rigtige etape på, på Tour de fransk Hvis man kan sige det på den måde? Jamen det samme som vi har
2: set nu efter enkelstarten og efter Pogachas øh, fald så at sige. Altså det er jo at, at de ryttere som og de hold som ikke har fået indfriet deres forventninger og deres øh, sportslige ambitioner, øh, de vil køre efter en etapesejr. Men med etappens sværhed taget betragtning, så, så snakker vi ikke de samme rytter som dem, vi så i dag. Vil du ikke være enig i det? Jeg er
3: fuldstændig enig i det her. Det, det er jo en rigtig rigtige Og der er mange af de aktører, der var tonangivende i dag, der ikke kommer til at spille nogen rolle, hvor gerne de end ville. For mig er altså man sådan skal se det her som med, med, med øjne er den, øh, det mest spændende i morgen, øh, det er om ikke om, om IF eller øh, Diego de kan vinde en etape, men om Pogaccia, han kan lykkes med at få oprejsning. Fordi det ved jeg i hvert fald, og det har han selv sagt, at det sådan er, er ligesom hans, hans sidste mål, altså han indser jo, at han har tabt turen, men at for at give sit hold oprejsning og sig selv, der vil, han gøre alt, hvad der står hans mark for at vinde den her etappe. Og, og, og det synes jeg er enormt spændende om, altså om han, om han har kunnet samle sig selv op, og, øh, og få sine gode ben tilbage. Og øh, fordi så er det jo en etappe, der ligger til ham. Eller om han øh, går bare, og, kan, og, og måske også flere andre kan køre frem igen. Det, det, er, at, det er det, jeg er mest spændt på ved den etape i morgen.
2: Ja, og så er der jo så er der jo så også. Øh hele det her spil om top 10. Og bjergtrøjen? Og bjergtrøjen, men øh, og, og ja, og bjergtrøjen, altså, vi, Men hvis vi tager top 10 først, hvor at, at Jonas Vingegaard fører med 7 minutter og 35 sekunder til Pogaccia, og 10 minutter og 45 til Adam Yates, og på 4.pladsen har vi så Carlos Rodriguez med 12.01. jamen så ligger de jo øh, fra, fra Rodriguez, og sådan set også med Yates, for, for at tage 3.pladsen, podiepladsen, de ligger jo stort set i top 10 inden for, for syv minutter. Og syv minutter er lang tid, men, men øh, altså, jeg, jeg forudser ikke, at Adam Yates måske er, er, er truet på sin placering, sådan, som, som Adam Yates har kørt, selvom han laver jo en fejl i dag, der kostede dyrt. Det ved jeg ikke, om I lavede mærke til. Han blev fanget bag i, og så pludselig så skulle Mikkel Bjerg og Viggert Stange ingen derude og, og bruge alt deres energi op. Men... men øh, det er jo, øh, altså Der er jo øh, fløjtet til angreb i top 10, og så er der jo, som Per var inde på, i den grad fløjtet til angreb i, inden for bjergetrøjen. Det er jo der, at, at, at slaget skal slås.
1: Så er der også Jonas Vingegaard, som jo kun skal af, altså det meget skal gå galt, hvis han, hvis han ikke skal vinde Tour de France, som vi har set, og han er i gang med at køre sig øh, køre hjem til, til Paris med en, en kæmpe margin, også til, til andenpladsen, en, en margin, der ikke er set i rigtig mange år. Han har kun vundet en enkelt etabesejr. Tror I, det betyder noget, øh, at han lige kan sætte det på plads og, og forsøge at vinde en igen i morgen?
3: Det tror jeg, bestemt. Jeg tror ikke, at han har lige så... Altså, ønsket er ikke helt lige så brændende nødvendigt, som det er fra Bogacias side. Men jo, bestemt vil han gerne vinde en, 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 altså en bjergetabbe. Øh, det, det, det tror jeg han er så så altså, han synes at det mangler øh, hvad det vil også gøre øh, hvis man skal være øh, øh, hvad hedder det jeg vil ikke engang sige streng, men, men, men hvis man vinder øh, af så meget kongeraturen som man fører med det, det, det største øh, forspring i mange mange år øh, så, så virker det næsten underligt at man ikke har vundet en bjergetabber især når man er så meget den bedste bjergrytter som Jonas Vingård han er
2: Ja, og så sagde du det næsten selv, Per. Altså, hvis, hvis vi antager, at Pogaccia vil have oprejsning, og vil ud og skal altså, kæmpe om etappesejren, så har Jonas jo den klare opgave at have et øje på Pogaccia. Og ligesom han har en opgave at have, altså, måske ikke lige så stort i fokus, men på hele top 10, som vi snakker om før. Øh, han kan jo ikke lade dem sejle alt for langt af, Og det kan jo være netop... Øh, det kan være en medvirkende årsag til, at Jonas bliver bragt hen i et i tidspunkt altså af løbet. Vi, vi ser jo på de sidste 34 km med, med to første kategoristigninger, øh, hvor at man starter med petit ballon i Alsace, øh, kører 9,5 km opad med en gennemsnit på 8,1%. Det er jo i hvert fald for rigtig grim pørs. Så har de 9,5 km ned, nedkørsel. Og så kommer den her Koldy de Platsavarsel, som er 7 km med 8,5%. Så den er jo noget... Altså, eller 7, 7 km med 8,5%. Den er noget øh, stejlere. Og en ting er, at vi kan forvente, når de kommer på toppen, der, så mangler der 8,3 km. Men så er det ikke toppen. Så kommer der det, vi kalder noget falsk flat. Øh, det går lidt op og ned. Og det er jo Altså, det er jo der, hvor at, øh, hvis man har kørt lidt cykelløb, det er der, at mange gange, at, at, at cykelløbene bliver afgjort. Det er jo, når man når toppen, og så den, der kan sætte et hug ind der, og, holde, og altså skabe en afstand. Så, så tilbage til, til Jonas' muligheder. Han bliver nødt til på de her to petit ballon og koldt de og og på følge Pogaccia, ligesom top 10. Og så kan det være, at han som... som du siger, det ligesom siger, at det skal være løgn, det her. Jeg skal også vinde en, en, en rigtig etape. Øh, altså, rigtig etape. Misforstå mig ikke at vinde en, en, en enkeltstart så suveræn som, som Jonas Vinggaard gjorde. Det er jo altså også en rigtig øh, etape, men en samletstart, en linjeløbsetape.
3: Ja. Altså mit, mit ønskebillede for i morgen, det er en mano-a-mano mano til at afslutte et forrygende Tour de France mellem går og Pogaccia. Jeg håber, de vil holde feltet samlet, fordi at de har den. Det ønsker begge to at vinde tappen, og også de ønsker at have den sidste duel. Og øh, den må meget gerne foregå kun mellem de to på det sidste bjerg og i min bog. Og øh, så må den, som er stærkest og hvem men det er, gerne vinde for min skyld. Det skal de ikke, ikke komme til at høre for.
2: Men, men, men. Vi snakkede jo om, om, om den, den øh, altså Pocacias fald her den anden dag, og der er måske nok noget, der stikker under, så tror
1: du, han er 100 procent?
3: Nej, det, det tror jeg ikke, så det jeg tror også. Det, det er et dristigt ønske, jeg fremsætter, men ikke desto mindre, så er det det, jeg ønsker.
1: I går, Per, så refererede at du, at et helt nyhedsblad øh, havde Mohoric som en helt stor favorit til dagens etappe, til beholdt. Han kørte forstårsdrejen i dag. Ja, det er altså meget godt ramt. Det er meget godt ramt. Er der nogle favoritter, I har øje på, udover de her to, vi øh, vingede på Gatja?
2: Altså, med hjertet kunne vi jo godt ønske os at se en, en Thibaut Pinot ekscelere i morgen. Hans sidste Tour de France, øh, hans sidste øh, sæson. Og, og et eller andet sted, en, 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 en fransk... Øh, altså, måske den den seneste, største franske aspirant, man har haft til, og et håb til klassementet, som så desværre ikke er lykkedes i, i Tour de France, men som, som, øh, ja, det kunne, det, det kunne jeg godt undre ham lidt, altså. Så kan man så sige, at, at de her forskellige agendaer, de kommer på tværs en Felix Garl, som jo her for to dage siden vinder etappen op til, til Lufthavnen øh, ved Courchevel, altså hvor at han så også lige sørger for at, at skål de bedste bjergpoinge hjem på det sidste bjerg hende. <løg> uh, altså, Colt de tager han jo alle de bedste bjergpoinge, hvor han jo sad, og det var det, vi snakker om. Han sad jo smart i, i solgen hele dagen og lod uh, chicone om at, 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 at ramassere.
3: Tag småtingene.
2: små småtingene, sm- små ikke? Og så da det kom til desserten, så var han der. Så tog han et ordentligt stykke. Øhm, og det kan, altså, det kan jeg næsten garantere, at AG2R har som, som, som deres store ambition i morgen. Ja.
3: Jeg synes bare, at øh, altså, hvis der skal være nogle andre, der skal vinde den etape, så skal det jo være med udbrud, fordi øh, Pogaccia og, og Vingegaard har jo været så meget bedre end, end alle andre, så de har kunnet køre væk, lige når det passer dem. Og øh, skulle øh, Pogaccia ikke vinde tilbage til... Øh, til, til sin nogenlunde fulde styrke i morgen, så er jo, han har den jo intakt, og, og, og hvis ikke der er et udbrudssted, så vil han jo bare køre for alle. Så jeg er svært ved at se jeg har svært ved at se andre vinde, hvis ikke det er et udbrud, der, der kommer ind med et pænt forspring til, til sidste stigning.
1: Selvom Tour de France synes afgjort, så er der altså masser at se frem til på sidste bjergetape i morgen, og vi er her til at analysere det. Men nu vil jeg sige tak for i dag til jer to. Selv tak. Træt. vi siger også tak til vores partner Bygme, og vi siger tak til alle jer der lytter med.
0: Suples er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suples er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedssko fra Ertox. Bygme, ikke for amatører. Hos Bygme har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygme er for dig, der vil have professionel rådgivning, gode byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmes nyhedsbrev. Find linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Suples.